0: Produkcja Studio Plac Zielony Podcast, czyli Rzyman pyta o klimat Co niedzielę na Spotify, Apple i Google Podcast oraz na YouTubie Krzyśka znajdziesz także na Instagramie, Linkedinie i na Facebooku
1: Krzysiek Grzyman, witam, a dziś będę pytał o wakacyjne i nie tylko wakacyjne podróże, a przede wszystkim o to, czy mogą być one zrównoważone. Gościem Zielonego Podcastu jest Artur Wieczorek, trener i konsultant w zakresie zrównoważonego rozwoju, no a przede wszystkim posiadacz niebieskiej karty PKP Intercity oraz osoba bardzo dużo podróżująca. Witaj w Zielonym Podcaście. Dziękuję pięknie, dzień dobry wszystkim. Czy podróżowanie w ogóle może być zrównoważone? Takie podróżowanie, wiesz, wyskoczę na wakacje w Europie, na mini wakacje na trzy dni, albo na przykład polecę na dłuższe wakacje
0: na Bali albo do Tajlandii. Czy to może być zrównoważona forma podróżowania? Ja powiedziałbym szerzej, czy w ogóle konsumpcja może być zrównoważona jakakolwiek i nie może być. Odpowiedź mi od razu nie. Każda forma konsumpcji w jakiś sposób jest niezrównoważona w społeczeństwie, w którym teraz żyjemy. I pytanie, co z tym zrobimy? Pierwszy krok to jest zdać sobie z tego sprawę i zdać sobie sprawę z tego, że to są jednak wybory etyczne i nie da się w naszych wyborach konsumenckich być w 100% etycznym. Nigdy. W związku z czym jak mamy już ten pierwszy krok za sobą, że wiem, że w jakiś sposób moja konsumpcja będzie działaniem, które ma konsekwencje czy dla środowiska, czy dla ludzi na drugim końcu świata, którzy produkują moje produkty, czy dla całego łańcucha, to mogę tylko i wyłącznie minimalizować swój wpływ. Czyli wiem, że jakąś szkodę, jakiś wpływ na środowisko to będzie miało. Nie da się żyć w 100% ekologicznie, bo musielibyśmy się wszyscy przeprowadzić do lepianek, do lepianek, zamieszkać w lesie, no tego nikt z nas nie zrobi. Natomiast między, między byciem 100% etycznym a 100% konsumpcją jest bardzo duża skala rzeczy, które mogę wybrać. I teraz to podejście, które ja stosuję i też polecam, to jest policzyć sobie, pomierzyć różne rzeczy, sprawdzić i zastanowić się z czego mogę zrezygnować w taki sposób, żeby miało to jak największy efekt, jak najmniejszym kosztem dla mnie.
1: Mm -hmm. Czyli nie patrzeć na to pod kątem tego, co jest dla mnie najbardziej wygodne i sobie z tego mogę zrezygnować, tylko raczej co daje najlepszy efekt. Ale zatrzymajmy się jeszcze na samym początku, bo powiedziałeś o podróże, konsumpcja. Myślę, że dla wielu osób to może być zaskakujące, że łączysz te dwa pojęcia. Ludzie sobie myślą, no nie, no przecież ja lubię
0: podróżować, zwiedzać, odkrywać świat, a w ogóle nie myślę o tym pod kątem konsumpcji. Tak, no moim zdaniem to jest forma konsumpcji, tak? Mm -hmm. Odkrywanie świata, zdobywanie, jazda gdzieś, no to jest, to jest inny rodzaj konsumpcji, który może być czasem bardzo mało ekologiczny. I tak jak mówię ma też wiele innych aspektów etycznych, na przykład, które też nie są czarno-białe. No bo z jednej strony jadąc na przykład na drugi koniec świata, zostawiamy tam jakieś pieniądze, wspieramy lokalną gospodarkę, płacimy ludziom, ale z drugiej strony też uzależniamy ludzi od tej turystyki, mamy określony świat węglowy, mamy wpływ na środowisko i tak dalej Więc to jest, no to jest stricte działanie konsumpcyjne, które ma bardzo Dużo um, wpływów i wymiarów, i warto się zastanowić nad tym, czy to co, my jest, to, co my robimy, jest tak naprawdę tego warte.
1: No myślę, że też pandemia dużo w tym zakresie zmieniła, no a wcześniej bardzo dużo zmieniły tanie linie lotnicze. W tym w ogóle, jak ludzie postrzegają szczególnie w Europie podróżowanie i to, co można zrobić w weekend. Może do tego jeszcze przejdziemy. No, ale powiedz, jak możesz sobie tę swoją konsumpcję na tej skali ustawić, albo też najpierw w ogóle podzielić tę swoją konsumpcję na te różne odcinki i pomierzyć, to co ty mierzysz i, i gdzie można obciąć te emisje, czy ten y, y, ślad y, y, wywierany na klimat, na środowisko, na ludzi, na społeczeństwa?
0: Polecam zacząć od jakichś prostych kalkulatorów śladu węglowego. One są dostępne na internecie, jest ich bardzo dużo. I zobaczyć mniej więcej, gdzie ten nasz ślad się tworzy. Z czego produkujemy go najwięcej? Statystycznie najczęściej to jest, to jest właśnie ogrzewanie. Budynki, dojazdy, samochód i tak dalej, ale bardzo dużo ma też na przykład nasza dieta to jest jakieś 20-30%. No i oczywiście, jeżeli na przykład dużo latamy, to loty. Podam przykład. Statystyczny Polak emituje jakieś 8 ton CO2 rocznie przeciętnie na Polaka. Jeden lot do Paryża to do Paryża i z powrotem to jest pół miliona ton. Czyli to jest mniej więcej trzy tygodnie naszego normalnego życia, to jest jeden lot dodatkowych emisji. Ale już na przykład, jeżeli chcemy pojechać, polecieć do Azji, no to w jedną stronę to już jest jedna tona, w dwie strony to są dwie tony. czyli Jedna czyli czwarta to, naszego... Dokładnie, tak? Mm -hmm. tak? Trzy miesiące... Rocznego budżetu. Tak, Tak, dokładnie, naszego życia. No i teraz, jeżeli chcemy podejść do tego strategicznie, to tak jakbyśmy zarządzali budżetem gospodarstwa domowego, mamy jakiś budżet roczny albo miesięczny, możemy sobie rocznie ustalić, że na przykład tyle powinienem, czy mogę, czy chciałbym wyemitować. Zobaczyć ile na różne elementy konsumpcji mi schodzi i, yy, i powiedzieć sobie, no dobrze, no to w takim razie jeden rok polecę, ale w zamian za to na cały rok rezygnuję z jeżdżenia samochodem. I to mniej więcej się wtedy mhm. wyrówna. Okej, okay. czyli
1: mogę sobie pomyśleć na przykład tak, nie jem mięsa, więc są niższe emisje związane z rolnictwem. nie jeżdżę samochodem po mieście, czyli mam niższe emisje związane z transportem i na przykład mam to szczęście, że mam dom jednorodzinny, mogę sobie zainstalować panele fotowoltaiczne i mogę mieć zieloną energię w domu, ewentualnie w mieszkaniu podpiszę umowę na zielony prąd, no to wtedy jeszcze te emisje związane z prądem też spadają i możemy rzeczywiście do tego tak podchodzić budżetowo, że mam te 8 ton i mogę je sobie wykorzystać, to jest
0: OK? No, znowu idealnie byłoby, gdybyśmy mieli zerowe emisje, mm -hmm. ale to jest oczywiście niemożliwe. I w, w społeczeństwie, w którym żyjemy, to jest niemożliwe. Możemy zredukować nasze emisje o jakąś ilość. I teraz możemy, drugie podejście, które mogę mieć, to mogę sobie założyć, no dobra, no to co roku będę ileś tam redukował. Czyli właśnie na przykład mniej samochodu, mniej mięsa, mniej latania i tak dalej, i tak dalej. I trochę mi się e, uda zmniejszyć. I to też jest ważne, żeby się jednak na tym nie fiksować, bo to mhm. trochę tak jest jak z, na przykład, nie wiem, rzucaniem palenia albo zmniejszaniem wagi. Nie da się tego zrobić natychmiast, bo jest taki efekt odbicia, prawda? Że na przykład, nie wiem, trzy tygodnie jestem w stanie żyć idealnie, a potem się łamie. Mhm. Więc najlepsza strategia to jest małymi kroczkami trochę mniej policzyć sobie i zastanowić się, gdzie, gdzie co mogę mieć jak najlepszy wpływ.
1: To zaraz ci zapytam jeszcze o to, gdzie można sobie policzyć, jakie są kalkulatory dostępne. No ale zatrzymamy się jeszcze przy tych podróżach lotniczych, bo to jest bardzo ciekawy temat, wiele osób się nad tym zastanawia. Też dużo słyszymy i z Europy, i ze świata, że tu są gdzieś ograniczane jakieś loty, a z drugiej strony rynek lotniczy się odbił po pandemii. Więc tak naprawdę globalnie te emisje niestety cały czas są na wysokim poziomie. To jak ty planujesz swoją podróż gdzieś na przykład w Europie do Polski Teraz jeszcze przejdziemy, ale gdzieś w Europie. To, co szukasz połączenia kolejowego? No ja raz pojechałem do Brukseli pociągiem i była to straszna przeprawa. że nie pamiętam, ile godzin jechałem, ale no naprawdę trwało to... No 12. Tak, no strasznie długo. E, wymęczyłem się strasznie, e, chociaż potraktowałem taką przygodę i jako, jako taki test, e, jako takie wyzwanie. Czy, czy da się dojechać i wrócić? Da się dojechać i wrócić, no ale z przygodami nie ma... No tak naprawdę nie jest Europa przygotowana na to, żeby podróżować nią pociągami na trasach e, międzynarodowych narodowych
0: innych niż na przykład Warszawa-Berlin czy warszawa Wiedenia. No, Ja przyznam się, że mam taki, taki limit powiedzmy jednego krótkiego lotu w roku. Czyli gdzieś lecę, gdzie nie mogę dojechać. Do Brukseli zawsze jeżdżę. Mniej więcej no, 3-4 razy w roku mam jakąś konferencję i tam jadę. I to jest ważne, jakby to powiedzieć, można się przyzwyczaić. W sensie to jak każdy mięsień można wyćwiczyć. tak? Jeżeli ja na przykład bardzo dużo jeżdżę pociągami, bo prowadzę szkolenia, jeżdżę po całej Polsce i też do każdego miejsca w Polsce jestem w stanie dojechać pociągiem. Mhm. Czasem są takie miejsca, gdzie nie ma transportu publicznego z powodu wykluczenia transportowego i wtedy jadę taksówką na przykład. Mhm. I to jest, no muszę, nie wiem, 200 zł teraz wydam na taksówkę, ostatnie 30 kilometrów, absolutnie nic tam nie dojeżdżało, ale Yy, ale to i tak jest bardziej ekologiczne i to nawet jest finansowo bardziej opłacalne, żeby dojechać pociągiem. No a jeśli chodzi przez całą Europę, to zaczynamy od krótszych tras, potem coraz dalej, coraz dalej. I dla mnie na przykład te 8 godzin w pociągu to jest cały dzień pracy. Ja sobie siadam z laptopem, mhm. pracuję, jak jestem głodny to idę do Warsu, jak potrzebuję się rozprostować nogi to wstaję i tak dalej. Więc jasne, jest to męczące, ale człowiek się jest w stanie do tego przyzwyczaić i raczej wydaje mi się, że to siedzi w naszej głowie, że musimy po prostu no wejść w taki tryb życia, jak robimy to raz, to to nas męczy, ale jeżeli robimy to bardzo często, to staje się dla nas naturalne.
1: Jako taką dygresję dodam tylko, że słyszałem wczoraj historię od taksówkarza o tym, że w Krakowie na przykład kierowcy dostają takie zlecenia, nie tylko, żeby pojechać do Oświęcimia taksówką, no bo to blisko, czy pojechać na przykład przez czeską granicę, ale na przykład do Mediolanu ludzie jadą taksówką, albo gdzieś na Węgry, ludzie jadą taksówką. Słuchaj, okay. te 30 kilometrów taksówką wybaczone. No dobra, ale podajesz taki kierunek jak Bruksel, do zrobienia pociągiem, jak obydwaj wiemy, na no co na przykład z Hiszpanią, albo co na przykład z Francją, albo co na przykład z jakimś południem Włoch, żeby tam dojechać, no to jest wyprawa. Jeszcze póki jedziesz sam, albo jedziecie we dwójkę, to jest okej, okay, ale wyjazd na przykład z dzieciakami na wakacje, z tymi wszystkimi tobołami, po drodze trzy przesiadki, to jest wyzwanie. To już sama podróż jest tak naprawdę przygodą. przygodą.
0: Tak. Ja mm, w wakacje zjedziłem całą Europę. Kupiłem taki bilet Interrail, to jest europejski bilet na kolej, wszystkie pociągi w całej Europie. On w najtańszej opcji dla osoby do 26 roku życia kosztuje 200 euro, powyżej 250 euro, a taki na 3 miesiące bez ograniczeń, czyli wszystkie pociągi w Europie przez 3 miesiące to jest 700 euro, jeśli dobrze pamiętam. Mhm. Przy czym dzieci do 12 roku życia mają te bilety bezpłatnie pod opieką rodziców. Czyli jeżeli mamy rodzinę, no to kupujemy w zasadzie... Na dwójki dorosłych, dzieci bezpłatnie, dzieci powyżej 12, do, od 12-26 roku życia, młodzież e, ma zniżki mhm. e, i na tych biletach można przyjechać całą Europę. No i teraz oczywiście nie da się na raz, polecam po kawałku. E, wszystkim polecam taką trasę, jeżeli jedziemy na południe, to albo e, najlepiej do Wiednia. Do Wiednia jest nocny pociąg, bardzo wygodny, można sobie wagony sypialne wykupić. Tam y, przez całą Austrię można przejechać znowu piękne pociągi i już jesteśmy we Włoszech w ciągu 24 godzin. I tutaj y, znowu jakiś nocleg we Włoszech, czy 2-3 dni się zatrzymać, no i znowu 24 godziny północna Hiszpania albo południowa Francja i tak w trzy doby podróżując powoli, czyli to też jest taki trochę no mm -hmm. slow life, tak? Trzeba się mm -hmm. trochę przestawić na taki slow life. Jesteśmy w Hiszpanii.
1: E, czyli koniec z city breakami, bo ich nie da się zrobić. Tak, e, dokładnie. E. City nie, breaki, czyli takie wyjazdy... wyjazdy zdelegalizować city, zdelegalizować breaki. city breaki. Tak. Okej, okay. czyli takie wyjazdy na dwa, trzy dni. Zresztą był taki dość ciekawy artykuł w Gazecie Wyborczej. To było chyba w zeszłym roku, a może już w tym roku. E, chyba w zeszłym, e, gdzie e, to było opisane jak tam klasa średnia e, w cudzysłowie ubożeje przez inflację i był tam podany jeden z przykładów, ktoś się wypowiadał, że no, kiedyś to można było do Neapolu czy Mediolanu wyskoczyć na pizzę, nawet tak. tak w ostatniej chwili się decydując, bo loty były tanie, a noclegi też niedrogie i to wszystko się spinało w budżecie domowym, no, a teraz przez tę inflację już nie można. i Wydaje mi się, że to jest jednak taki znak czasów, że ta inflacja e, też się e, odbija na stylu życia i w czasem może w pozytywny sposób właśnie, tak, że rezygnujemy z takich podróży, które były no, swego rodzaju zachcianką, a jednak miały y,
0: to, duży wpływ na, 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 na ślad klimatyczny. Do, dokładnie. Tu się z tobą zgodzę, że, że to już jest taka ostentacyjna konsumpcja tak naprawdę. Wyskoczyć mm. na weekend do innego kraju. Nie, nie, nie mówię, no, no, że ja, no, ja no. sam
1: tego nie robił. Ja, mi też się zdarza to robić, więc tutaj, shame on me. Rozumiem, bijesz się w pierwszym. Biję się, bije się, bije się. Dużo, du, dużo tego nie robię, ale zdarza mi
0: się, no. No, natomiast, natomiast wydaje mi się, że to jest właśnie coś, z czego możemy zrezygnować bez jakiejś szkody mhm. dla siebie. tak, że, że każdy, wydaje mi się, że, że to nie jest coś, z czego nie można zrezygnować i bez takiego poczucia żalu i straty. Mhm. Nie, A tylko... Z drugiej strony, to mieszkając w Polsce, uważam, że to powinno być przepisane
1: w ogóle jak sanatorium, że raz w roku musisz wyjechać z tego kraju, żeby odpocząć i przywietrzyć <laughs> okay. głowę, bo inaczej no, się tu zakisimy po prostu. No, no, szczególnie no. te ostatnie 8 lat były bardzo ciężkie, więc to akurat każdego rozgrzeszam.
0: No, natomiast powiem Ci, ja ja kiedyś też więcej podróżowałem, ale od, w czasie pandemii odkryłem podróżowanie po Polsce. Mm -hmm. I byłem naprawdę pozytywnie zaskoczony, podróżowaliśmy po rezerwatach, czyli głównie, wiesz, jakby taka turystyka krajowa, zwiedzanie rezerwatów, ja byłem zaskoczony, jak wiele jest pięknych miejsc w Polsce, i wiesz, naprawdę nie musisz daleko jechać, zwłaszcza jeżeli chcesz oglądać przyrodę.
1: No a co z takimi wyjazdami dalej do Azji? To też się ciekawie zmieniło w trakcie pandemii, dlatego że Azja, kraje azjatyckie, jak na przykład superpopularna Tajlandia, czy, czy, czy Wietnam, czy też Indonezja, mają taki problem z turystami, no my byśmy powiedzieli zachodnimi, ale tak naprawdę turystami z bogatych krajów, bo przecież też z Australii, mają taki problem, że to są często backpackerzy, którzy no, są postrzegani jako fajna kultura i, i styl życia, ale tak naprawdę są dużym, też obciążeniem bywają dla y, tamtych krajów, no bo przyjeżdżają, nie chcą zostawić dużo pieniędzy, szukają najtańszych noclegów, co też bardzo irytowało często miejscowych, na przykład zaczynają sobie dorabiać, nie wiem, grając na ulicy, czy y, wiesz, zbierając do kapelusza, czy gdzieś pracując nielegalnie, co powodowało, że no, przyjeżdżasz do niebogatego nie, nie kraju, korzystasz z tego wszystkiego, co jest tam tanie i jeszcze sobie nielegalnie gdzieś dorabiasz, zabierając tak naprawdę pracę lokalną. Kale No No. Prze... I to się zmieniło, chyba, w trakcie pandemii. Przynajmniej mogło się zmienić. Też wiem, że Tajlandia miała takie, taką. No bo dużo tych krajów się zamknęło z powodu COVID-u. I Tajlandia na przykład miała. Przynajmniej w teorii zmienić takie podejście o turystyki, że wolimy jednak turystów trochę bogatszych, którzy po prostu więcej pieniędzy Aha. zostawią w naszej lokalnej gospodarce, a nie takich, którzy eksploatują, bo to nie chodzi tylko o to, że mało płacą, tak? ale też o to, że no, środowisko ma swoją ograniczoną wyporność i im tam więcej ludzi wpuścisz do jakiejś zatoki, im więcej wpuścisz na jakąś wyspę czy na jakąś plażę, to ta degradacja postępuje szybciej.
0: Rozumiem ten problem, ale tu mam trochę inne podejście. Znaczy mm. uważam, że twoja możliwość podróżowania nie powinna zależeć od twojego portfela. I ludzie, którzy zarabiają mniej, powinni też mieć różnego rodzaju opcje i możliwości, żeby podróżować. I samo backpackerstwo nie jest problemem. Problemem jest właśnie to trochę niezdawanie sobie sprawy ze swojego przywileju. Z tego, że jeśli przyleciałeś do kraju azjatyckiego to jesteś bogatszy od 90% społeczeństwa. I nawet jeżeli próbujesz podróżować jak, naj, jak najtaniej, to jednak na przykład zbieranie pieniędzy na ulicy no jest już takim ostentacyjnym przekroczeniem jakichś granic. Tak? Mm -hmm. To powinna być ta granica, której, której nie przekraczamy. Natomiast też praca na przykład jakaś dorywcza w krajach azjatyckich. Wydaje mi się... Szczerze mówiąc wydaje mi się to bardziej wartościowe dla wszystkich, dla tych społeczeństw, ale też do tych ludzi, którzy tam jadą. Jeżeli oni zamiast na weekend, czy na, nie wiem, na tydzień, na dwa tygodnie, pojadą na 3-4 miesiące, poznają trochę tę kulturę, dojdzie do jakiejś wymiany kulturowej, trochę się, wiadomo, że to ubogaca jedną i drugą stronę. Także wydaje mi się, że nawet wolę takie, takie tanie podróże. Wiadomo, rząd Tajlandii mniej woli, bo oni wtedy mniej pieniędzy zostawiają, mniej gospodarki się rozwija. Ale moim zdaniem kulturowo one są dużo bardziej wartościowe niż wiadomo takie all inclusive w Tajlandii no też miałem taką refleksję, że no, z jednej strony fajne to jest, żeby iść w kierunku,
1: żeby więcej pieniędzy zostawało, w, a mniej turystów niszczyło środowisko, degradowało. No a z drugiej strony to powoduje, że rzeczywiście turystyka staje się już przywilejem dla bogatych. Tak? Um, um, to jeszcze, bo kurczę, ten temat jest dla tak fascynujący, bym skakać między tymi wątkami i rzeczywiście ten podcast będzie trochę nieuporządkowany, ale jeszcze wracając na chwilę do kolei i popowiedziałeś o e, tych trasach e, europejskich, no a jak to w Polsce wygląda z tą kartą, e, bo z, przedstawiając się, powiedział, że masz niebieską a, tak. kartę Intercity. Tak. Jak to działa? No bo wiem, jak działają bilety miesięczne i kwartalne w transporcie publicznym miejskim, a jak to działa w transporcie zbiorowym szynowym.
0: Intercity wprowadził jakieś czas temu takie karty, takie powiedzmy bilety. A nie wydaje mi się, że one dawno zostały wprowadzone, szczerze mówiąc. No ja pamiętam, ja to że kilka ja... lat temu. Tak? A mi, tak. mi się wydaje, że jak ja chodziłem... No musiałbym
1: sprawdzić. Na studia to już były dostępne takie karty, tylko, że one były jakieś hiperdrogie wtedy.
0: Okej, okay, może. Mm -hmm. Koszt tego to jest, w zależności od tego, czy bierzemy miesięczny, kwartalny, roczny, to jest mniej więcej tam, półtora tysiąca na miesiąc w drugiej klasie, trzy tysiące na kwartał, dziesięć tysięcy na rok. Mm -hmm. To są mniej więcej takie koszty. No więc dziesięć tysięcy na rok, żeby jeździć koleją, mieć nielimitowane podróże, to faktycznie trzeba dużo podróżować. A tak? możesz to
1: podróżować i... Pendolino też w ramach tak. tego?
0: A, tak. No przecież a wiesz, jedna podróż i... Pendolino kosztuje 160, 170, Dobra, 180 tak. zł, więc tak. jak ktoś to sumuje, a dużo jeździ, to 10 koła to już nie jest aż tak wielka kwota. Więc y, natomiast na razie jest to przede wszystkim oferta dla firm, y, zwłaszcza, że można za tam 50% więcej płacąc, można mieć taką kartę na okaziciela. I to bardzo, sobie, bardzo polecam, jeżeli ktoś ma małą firmę, jedną kartę. Kancelarie prawnicze na przykład bardzo często z tego korzystają, bo prawnicy jeżdżą na procesy w różnych miastach, więc zawsze jadą na takiej karcie. No i przy takich dwóch wyjazdach w tygodniu Pendolino w to i z powrotem to już to jest opłacalne.
1: Okej. Okay. No dobrze, a co z podróżami samochodami, bo powiedziałeś że tych podróżach po kraju, że pandemia zmieniła, oczywiście każdy z nas to zauważył, nie mógł wyjechać za granicę, ale nagle się okazało, że w Polsce mamy mnóstwo pięknych miejsc, cudowna sprawa, no podróże samochodami, wiadomo, wysokoemisyjne, transport kołowy, transport kolejowy w ogóle najmniej emisyjny, no i super, czy najlepiej to w ogóle pojechać rowerem ale to jest też inny, in, inny typ wycieczek i spędzania czasu. Jadąc samochodem, no mając dzisiaj samochód elektryczny i sieć ładowania, to tak naprawdę te podróże też mogą być już niskoemisyjne. Czy tak nie jest? Czy powinniśmy to... patrzeć bardziej na to, że mamy samochód elektryczny i możemy nim gdzieś pojechać i to jest to niskoemisyjne, czy bardziej patrzeć na to, to jest ulubionym punktem krytyki ze strony tych petrolheadów, czyli osób zakochanych w silnikach spalinowych, że w Polsce mamy taki miks energetyczny, 70% węgla, że w ogóle elektryczność Stryki to jest ściema w Polsce.
0: Znowu na, największy wpływ ma tutaj ilość miejsc y, czy osób w samochodzie. Jeżeli przeliczymy sobie na osobę na kilometr, to mamy takie szacunki i dokładnie wiemy, że jeden pasażer kilometr. kilometr. Dokładnie, tak. Jeden pasażer kilometr. Pociągiem to jest jakieś 14 gram CO2 wymitowanych, samochodem to jest 10 razy więcej, a samolotem to jest 20 razy więcej. W samolocie natomiast nie możemy. To, to, to,
1: to, to, to mi się nie zgadza, bo na bilecie, a nawet wczoraj jechałem do Krakowa i z powrotem na bilecie PKP te liczby są inne. A to wynika? No wydaje mi się, że z biletu PKP wynika, bo tam rzeczywiście jest dopisywany teraz taki ślad klimatyczny, wynika z tego, że podróż samochodem osobowym ma taki sam ślad klimatyczny, jeżeli już pojadą trzy osoby zdaje się. Tak jest przedstawiony ten ślad węglowy naszej podróży. Hmm.
0: Może to też wynika z miksu energetycznego, Dokładnie. czym jest zasilane tak. PKP w Polsce. Tak, no. tak sobie pomyślałem, że to może być, bo to może być średnia unijna, mm -hmm. a średnia dla Polski jest... dużo to, wreszcie, mamy
1: tak. w Najwyżej emisyjny sektor
0: energetyczny w Europie. Tak. Ehm. W przeliczeniu na... No, natomiast na jeżeli napakujemy 4-5 osób do samochodu, no to już jesteśmy w stanie porównywalnie zmniejszyć mm -hmm. te emisje, tak? Że to jest 2-3 razy więcej niż pociągiem. I, um, a w samolocie no, nie możemy tego specjalnie mm, zmienić. Mm. Chociaż tutaj też mały przypis. Tanie linie mają niższe emisje na pasażera, bo zwykle ścinają miejsce więcej foteli, ale też pakują jak najwięcej ludzi się da i, i no w czyli, czyli tanie linie mają
1: dużo złego na sumieniu,
0: e, patrzy wszystkie city breaki, wykorzystywanie lokalnych lotnisk,
1: e, dopłaty do ich działalności, ale jednocześnie mają ten mały plusik, rzeczywiście napakują do samolotu, napakują, tak. napakują samoloty na maksa, dzięki temu w przeliczeniu na kilogram Dokładnie na pokładzie, tak. to te emisje są później niższe niż na przykład w samolocie, który ma pierwszą klasę, czy tam klasę biznes i potem klasę ekonomiczną, jeszcze nie jest w pełni wypchany, bo
0: bilety są drogie. I tutaj bardzo ciekawy, wchodzi nam taki bardzo ciekawy paradoks, który został już w XIX wieku odkryty. Przy, w XIX wieku już, kiedy się okazało, że mamy spadający koszt węgla, to wzrost konsumpcji pokrywa ten spadający koszt, czyli, czyli zwiększa jakby... Spadający kosz, aha, ale też ym, większa efektywność, czyli zmniejszające się emisje, to wzrost konsumpcji zwiększa te emisje. Mm -hmm. No i tutaj mamy z jednej strony jakby mamy mniejsze emisje na pasażera, mm -hmm. a z drugiej strony mamy więcej lotów, więc okazuje się, czyli że... Czyli patrząc na cały sektor... No właśnie, tak. Okay. Rośnie i cały system nie działa. W związku z czym, no niestety, to nie jest popularna opinia, ale te rzeczy muszą być droższe. Mhm. Tak jak powiedziałeś z tą inflacją, żeby, żeby się nie opłacało tak często na przykład latać.
1: Właśnie zorientowałem, dlaczego ta nasza rozmowa tak ucieka w te różne wodki, bo ty je tak zwiesz, Aha. tak naprawdę. Okay. A pytanie brzmiało, co z dobra, tymi podróżami tak. samochodami elektrycznymi?
0: Nie, no, to super. E, dobrze, to samochody elektryczne, ym, no znowu, one są bardziej, na, znaczy, jeżeli chodzi o emisyjność, to one są y, dużo mniej emisyjne. W polskim mhm. miksie to też jest jakoś tak 70% mniej emisyjności. Natomiast samochody elektryczne mają dużo więcej innych problemów, czyli na przykład, no po pierwsze wykorzystują też przestrzeń, po drugie jest kwestia ładowania, więc dużo osób ma z tym problem, że baterie litowo-jonowe nie magazynują tyle energii, ile bak samochodu, mm -hmm. bak paliwowy, tak? W związku z czym nie jesteśmy w stanie tak dalekiej trasy przejechać na, na jednym ładowaniu. No ale w kraju już jesteś w stanie pojechać na wakacje z samochodem tak. elektrycznym z jednym ładowaniem
1: po tak. drodze i to ładowanie będzie trwało powiedzmy no, do 80% tak godzinę czy godzinę z kawałkiem. No i jest to,
0: jest to do zrobienia, możesz sobie odpocząć tak, wtedy. i super. I, I tak i jak mówiłem na początku o tej skali, prawda? Mm -hmm. Samochody elektryczne zdecydowanie lepsze są od, yy, od zwykłych samochodów. Natomiast lepsze, jeszcze lepsze jest po prostu wziąć stary zwykły samochód, napakować do niego cztery osoby albo pięć osób. I to będzie bardziej ekologiczne niż gdybyśmy pojechali na przykład... Yy, jednym samochodem elektrycznym, tak, albo na dwa samochody elektryczne. Mm -hmm. Czyli jak wybieramy się na wakacje, można się zastanowić, no czy z kimś nie możemy jechać, tak, jakiś carpooling albo coś takiego. Mm -hmm. Technologia jest super, ale, ale to, co my powinniśmy zrobić w pierwszej kolejności, to jednak jest limitowanie tej konsumpcji, a nie kupowanie nowych technologii. A co z offsetem naszych podróży? Kupując bilety lotnicze zawsze mamy takie okienko, już teraz zawsze, naprawdę w każdych
1: liniach polskich, yy, irlandzkich czy niemieckich, gdzie możemy zaznaczyć, ok, zapłacę 5, 10 tak. czy 30 zł i offset yy, zapłacony, to znaczy, że w praktyce przy tym najtańszym offsecie ktoś gdzieś być może kiedyś posadzi yy, drzewo, ale tak naprawdę to nie będzie drzewo, tylko będzie to jakaś mikrosadzonka tego drzewa Dokładnie tak. i w zasadzie, czy to będzie sprawdzone, czy ono zostało posadzone, czy nie, a potem czy ono w ogóle wyrosło, można sobie dokumentów i na Netflixie, i na YouTubie na ten temat, no to, to, to często niestety bywa ściemą po prostu, tak żebyśmy się poczuli lepiej tak. podróżując, ale czy są takie formy offsetu, które rzeczywiście mają sens? Bo widziałem na przykład na stronie niemieckich linii lotniczych, czyli Lufthansa, kupując bilet jeszcze jakiś czas temu można było wybrać chyba dwa czy trzy rodzaje offsetu. Ten najtańszy offset to było rzeczywiście szczerze powiedziane, zasadzimy drzewo, ono rośnie za 10 lat, być może pochłonie emisję. Ten środkowy nie wiem ale najdroższy, który był naprawdę drogi w stosunku do ceny biletu, poziom offsetu, to był taki poziom offsetu, który pozwala wyprodukować paliwo syntetyczne, żeby twoja podróż była rzeczywiście neutralna klimatyczna. klimatycznie. Oczywiście mówimy tu o rozwiązaniu mm -hmm. systemowym, to znaczy, że nie, że do tego samolotu dolejemy tam ileś litrów mm -hmm. paliwa za ciebie syntetycznego, to nie tak. ma najmniejszego sensu, ale generalnie, że w Lufthansa będziemy wprowadzać to paliwo syntetyczne, które jest bardzo drogie, ale dzięki temu, że ty się dokładasz, to będzie nas na nie stać i, i będziemy je stosować w to, czy w ogóle offsety mają sens? Czy cały czas to jest takie przerzucanie na konsumentów tego ciężaru katastrofy klimatycznej, a jednocześnie dawania tego prostego rozwiązania, że no słuchaj, martw się, ale w sumie się nie martw, bo opłaciłeś 10 dolarów, 5 złotych,
0: czy 20 euro i z głowy. No dobra, ba bardzo dużo wątków. Mhm. Zacznę może od tego, że... Pewne przerzucenie na konsumentów ciężaru katastrofy klimatycznej jest konieczne i od tego nie uciekniemy. Natomiast to jest obowiązek firm. To znaczy firmy faktycznie próbuj, próbują uciec od tego, a one powinny to wziąć na klatę i powiedzieć, słuchajcie, rzeczy muszą być droższe, jeżeli chcemy wziąć pod uwagę koszty środowiskowe i to powinno być, no pewnie firmy z różnych powodów konkurencyjnych też tego same nie zrobią, więc to regulator powinien załatwić. Mm -hmm. Ale zostawmy to. Jeśli chodzi o tą konkretną technologię, to jest bardzo ciekawe, to powiem no, Ci, no nie mam takiej ekspertyzy, żeby powiedzieć, czy ten akurat offset jest dobry. Mm -hmm. Wiem, że są takie technologie, które potrafią, by, że jesteśmy w stanie syntezować paliwo lotnicze z energii elektrycznej, na przykład ze słońca, ale nie wiem, czy to jest komercyjnie, jak to funkcjonuje i tak dalej. Bardzo ciekawe to to jest coś nowego, co słyszę od ciebie i to mhm. może faktycznie działać. Taki offset, który na pewno działa, to jest ten przykład, który ja podałem. To znaczy, liczysz sobie ile emisji będzie miał ten lot i sprawdzasz, gdzie możesz je ściąć. I to jest tak naprawdę mm -hmm. jest taki uczciwy offset. Mówisz sobie, no dobra, to teraz przez rok nie wiem, mięsa na przykład, albo nie wiem, nie jeżdżę samochodem przez rok. Nie? I to jest taki naprawdę uczciwy offset i wiesz, że to zadziała, a to nie jest jakiś żart, że zasadzimy drzewo gdzieś tam i ono przez cały swój cykl życia, jeśli urośnie, to pochłonie tyle samo emisji, ile ty wyemitowa wyemitowałeś w 30 minut.
1: No swoją drogą, linię lotniczą powinny mieć zakazane niektóre praktyki, na przykład takie, że jak gdzieś polecisz z przesiadką, to będzie taniej, bo im to bardziej wyposa mhm. samolot, ale z drugiej strony to powoduje dużo wyższe emisje. No, jest dużo takich rzeczy, których można by po prostu ustawowo zakazać. No i przede wszystkim można by zakazać lotów lotniczych w Polsce na takich trasach, gdzie pociąg Pendolino czy Intercity dojeżdża w 2,5-3 godziny. No to jest skandaliczne. Absolutnie. Co jeszcze bardziej skandaliczne jest dla mnie, to to, że w Polsce posłowie nagminnie korzystają z tych lotów i to nawet posłowie opozycji, którzy nawet zajmują się tematami środowiskowymi. Dla mnie to jest skandaliczne, że na przykład ktoś, posłanka albo poseł, leci do Gdańska regularnie samolotem mhm. z Warszawy. No ta trasa do pokonania pędolinów w trzy godziny, a ktoś jednak wybiera samolot z jakiegoś niewiadomego im powodu. To w ogóle to, że to ca... I, i, I z drugiej strony jak sobie myślisz, kto miałby zakazać tych lodów? Polski Parlament. Jak on miałby zakazać, skoro ci ludzie po prostu z tego korzystają na gminie.
0: Tak. A, ja a myślę, na przykład we tutaj... Francji taka
1: zasada została wprowadzona, czy w Austrii?
0: Ostatnio właśnie czytałem, że już się z tego yy, wycofali. We Francji? I, tak, we Francji. No, że świetny. miał być zakaz lotów. Natomiast yy, pod wpływem presji, czy lobbingu, zeszli do zwiększenia podatków na prywatne loty samolotami. Mhm, czyli, yy, a to w Austrii chyba było właśnie takie rozwiązanie. Nie ograniczenie lotów, tylko dodatkowy podatek,
1: tam 30 euro od takiego lotu yy, no. krajowego. Ale,
0: ale wiem, że Francja też. Czyli mhm. Mm. Francja i Austria w wprowadzają, zamiast tego wprowadzają podatek, zamiast całkowitego zakazu lotów. Loty są gdzieś tam ograniczone na krótkich trasach, natomiast postanowili dodatkowy podatek. To też jest swoją drogą, no, moim zdaniem to jest skandal, że paliwo lotnicze jest nieopodatkowane. Jeszcze na mocy y konwencji z 44 roku. Tak? Kiedy ustaliliśmy międzynarodowe zasady lotnicze, to globalnie postanowiliśmy, że paliwo lotnicze nie będzie opodatkowane, no i w większości krajów w ogóle nie ma żadnych podatków na to. W związku z czym ono jest tanie i też no, no, z tego i wielu różnych przyczyn kolej jest mniej konkurencyjna, która jest bardziej emisyjnym źródłem transportu, więc ja uważam tak, ja nie jestem zwolennikiem absolutnych zakazów, w sensie jeżeli ktoś chce latać, to OK, ale to jest dobro luksusowe i to jest dobro, które szkodzi środowisku, szko szkodzi dobru publicznemu, w związku z czym powinno być bardzo wysoko opodatkowane, żeby było drogie.
1: No szczególnie już te loty krajowe, naprawdę. No to już yy, możemy jeździć pociągami. Tak. Inna rzecz jest taka i to sprowadza te rozmowę też, to być może sprowadziłoby te rozmowę na inne tory, że jednak rozwiązania systemowe są potrzebne i jak my sobie tu możemy popowiadać w studiu, że trzeba jeździć Pendolino zamiast latać samolotami, no to Pendolino kosztuje za jeden bilet 170 tak, zł. No to powiedz sobie w kilka osób. Są naprawdę ogromne wydatki, biorąc pod uwagę aktualne pensje, ale też jednocześnie aktualną inflację i koszty życia no i gdzie jest w tym momencie państwo, które powinno najpierw zacząć rozwijać tę sieć kolejową, sieć połączeń kolejowych, sprawiać też, że jednak inwestuje się nie tylko w nowe składy, ale też w tę infrastrukturę, tak żeby te pociągi nie były opóźnione cały czas, żeby nie było problemów ze sterowaniem ruchem. Mm. No jest to super irytujące, też wczoraj widziałem taką scenę w Pendolina, akurat jechaliśmy do Krakowa, gdzie prawnik, nowy moment, bo wspominałeś taki przykład, jechał na jakąś tam sprawę w sądzie i oczywiście pociąg opóźniony 35 minut bez żadnego powodu. No bo po prostu stanął w pewnym momencie, no i yy, zaistnieje Istniało opóźnienie, które najpierw wynosiło 15 minut, potem 20, potem 25, potem 30. On się oczywiście spóźnił do sądu, więc już zirytowany. Mm. Rozumiem tę irytację, bo to nie tak powinno funkcjonować. No z drugiej strony przypomina mi się ta historia do wyjazdu do Brukseli pociągiem. Jechałem przez Niemcy. Wszystkie pociągi w Niemczech wtedy były opóźnione.
0: No tak Niemcy, Ja byłem w dużym szoku, jak zacząłem jeździć, że, że Niemcy mają jeszcze gorsze opóźnienia niż Polska, także nie jest tak. z nami tak źle. Tak, nie jest z nami tak źle. No ale to powoduje, że jeżeli chcemy naprawdę
1: wprowadzać jakieś ograniczenia, nowe podatki, no to najpierw rozwijajmy mm. te zachęty, żeby rzeczywiście wygodniej, też nie jakoś super drogo podróżowało się e, na przykład koleją e, po Polsce. E, zrobiliście kalkulator
0: e, śladu ekologicznego, jako Śląski Ruch Klimatyczny, powiesz co, że tak. nim? Tak, ja jestem też członkiem Śląskiego Ruchu Klimatycznego i tam stworzyliśmy taki projekt kalkulator śladu ekologicznego. Zacznę od tego, że ślad ekologiczny to nie jest to samo, co ślad węglowy. Ślad węglowy to są emisje CO2 Nasze, ale też na przykład jakiegoś procesu, produktu, przedsiębiorstwa. Ślad ekologiczny jest pojęciem szerszym, bo tam się mhm. wlicza, w skład tego wchodzą emisje CO2, ale też zużycie wody, zużycie zasobów. I Dlatego on się liczy w tzw. Tak globalnych hektarach. To jest ilość ziemi, która jest potrzebna, czy zasoby ziemi, które są potrzebne, żeby w sposób naturalny odnowić te surowce, które my zużyliśmy. I z, czyli liczymy sobie mniej więcej, ile tych hektarów ziemi byłoby potrzebne, żeby odnowić taką ilość surowców, którą my zużyliśmy w danym przedziale czasu, zasobie i tak dalej. I z tym śladem węglowym wiąże się taka ciekawa koncepcja dnia długu ekologicznego. Czyli To jest dzień mhm. w roku w którym ludzkość zużyła wszystkie y, zasoby naturalne, które mogłyby się w ciągu roku odnowić. No i teraz jakbyś miał zgadnąć mniej więcej, w którym dniu w roku to przypada?
1: No słuchaj, to jest teraz dla mnie bardzo trudny moment, bo rozmawialiśmy w podcaście o tym temat. Okej, okay, mieliście, dobra, <laughs> okej, okay, dobra, to wie.
0: Ale mówię, że trudny moment, dlatego że się nie pamiętam, jaka to data Aha. była. A czy to był maj? To był maj dla Polski, tak. czyli Polska ma takie zużycie, Uf. a cały świat, 2 maja w tym roku, jeśli dobrze pamiętam, a cały mhm. świat globalnie to jest końcówka lipca, chyba 29 lipca. Ten dzień też, on, on jest ruchomy. On się przesuwa coraz bardziej mhm. do przodu, ponieważ my coraz szybciej zużywamy zasoby. Do przodu, zasoby. czyli negatywnie, czyli coraz tak, wcześniej w roku wypadł. Tak, 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 ponieważ coraz szybciej wciąż zużywamy zasoby. No i to znaczy, że ludzkość od połowy roku, czyli od końcówki lipca do końca roku, zużywa więcej zasobów niż się są w stanie się naturalnie odnowić. Czyli gdybyśmy yy, żyjemy tak, że potrzebowalibyśmy dwóch planet, żeby zlić, yy, żyć w sposób zrównoważony, a na przykład przeciętny Amerykanin żyje tak, że potrzebowałby pięciu planet, żeby żyć w sposób zrównoważony. No i my w tym kalkulatorze, polecam, można sobie wejść na kalkulator.eco przez yy, c, eco. Można sobie policzyć, mniej więcej oszacować jaki mamy ślad, Jakie różne elementy naszej konsumpcji, czyli właśnie jedzenie, yy, mieszkanie, yy, yy, wakacje, yy, transport i tak itd., tak yy, ile surowców, zasobów zużywają. No i tutaj tr trochę zespoiluję. Wszyscy, nawet osoby, które żyją najbardziej ekologicznie, mamy ten ślad, który przewyższa możliwości naturalnego odnowienia się planety. Czyli nawet żyjąc ekologicznie, rezygnując z mięsa, yy, nie latając. Yy, żyjąc we współczesnym społeczeństwie konsumujemy mm -hmm. więcej niż yy, Ziemia jest w stanie odnowić. I dlatego potrzebujemy zmian systemowych.
1: Tak, i w tym momencie możemy postawić kropkę. Dodam też, że uciekł mi autobus, który którym miałem pojechać, ale to nic takiego. Sobie jakoś sobie z tym poradzę. No to też pokazuje po prostu, że za dużo robimy, za dużo mamy na głowie, za szybko żyjemy i powinniśmy zwolnić. Biorę sobie to do serca. Artur Wieczorek, trener i konsultant dziękuję. w zakresie zrównoważonego rozwoju. Gdyby Artur kiedyś startował w jakichś wyborach, ja bym na niego zagłosował. Bardzo ci dziękuję za rozmowę. No a Zielony Podcast teraz także do zobaczenia na YouTubie i na Spotify.
0: To był Zielony Podcast, czyli Żyman pyta o klimat. Co niedzielę na Spotify, Apple i Google Podcast oraz na YouTubie. Pamiętaj, żeby subskrybować kanał. Nie przegapisz żadnego odcinka. Produkcja Studio Plac